0: Não, você não está delirando, sim, é verdade, está começando o meu, o seu, infernando seus ouvidos, Uhul! esse programa em que a gente cobra o escanteio e corre pra fazer o gol, esse programa onde duplicata é muito mais do que uma dívida no banco, e no programa de hoje nós vamos receber uma pessoa que a gente está tentando trazer há muito tempo, foi difícil, mas finalmente ele nos deu a honra de sua visita. Recebam com muito carinho, Fernando Bueno! Uh! Olha eu aqui, demorei mais que bom, Fernando, que bom. Olha, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina, que isso, é um prazer. Conta pra gente, Fê, o que é que você anda inventando? Ah, eu tô inventando perguntas, questões, questionamentos. Ó... Oh. Momento de reflexão, hein? Ah, meu, eu acho que é importante às vezes a gente dar uma desacelerada na vida e olhar o mundo à nossa volta, né? Com um pouco (risos) mais de atenção, eu acho, né? Com certeza, Fê. E qual é a questão que tem tirado do sono de Fernando Bueno? Cara, vocês repararam? Já pararam pra pensar na quantidade de coisas que já foram inventadas e que ficaram obsoletas rapidamente? Hum. Black Mirror no divã, hein Que sofisticado Mas pensa só O Bip, por exemplo Nossa, foi longe, hein Não, eu lembro que quando ele surgiu Uau Era tipo, mano, era muito high-tech Era tipo, sei lá um, Uma pochete eletrônica Verdade A gente via aquilo e pensava Meu, aonde é que a humanidade vai parar? Vai parar de fabricar o Bip Ai Que? Cadê? Cadê o Bip? O Bip sumiu e a pochete, Fer? A pochete continua firme e forte. A pochete no Brasil é que nem a ditadura. Vira e mexe tem um tiozinho ameaçando trazer ela de volta. <risos> Fima, Jesus! E o Palm Top, hein? Ah o Palm Top, o Palm Top veio, saiu, e até agora eu não sei se ele era um mini notebook, uma agenda eletrônica moderninha ou uma calculadora científica da caça. E o pera que eu acho que ele era tudo isso, Ferbs. E mesmo assim conseguiu se tornar desnecessário. Olha! Parabéns, viu? Parabéns! Ô <risos> <O> Fer, <Fê, coughs> o Blu-ray, hein? O que a gente pode dizer sobre o Blu-ray? Cara, é difícil, hein? Vamos fazer um minuto de silêncio em respeito às vítimas do (risos) Blu-ray? Todas essas pessoas que compraram esse negócio achando que estavam dando um passo enorme em direção ao futuro. (risos) O cara no caixa da Saraiva (risos) se sentiu em Neil Armstrong. Um pequeno passo para o homem. Mais um salto gigantesco para a Chega Netflix. O Blu-ray passou tão rápido que o infeliz não consegue nem terminar a frase. Quando ele viu, não tinha mais Blu-ray. Netflix, mas que porra é essa? O cara fica Blue de raiva Um minuto de silêncio também pra sua piada, hein? Que essa aí foi horrível, hein? Peço desculpas a todos. Ei, Fê, mas eu acho que é esse o problema com as tecnologias, né? A gente nunca sabe o que está por vir. Exatamente. Pode ser um avanço ou quem sabe o próximo cringe. É que nem religião. Religião? Religião. Você pensa que já conheceu de tudo, que nada mais pode ser inventado. Até que você ouve um novo absurdo que deixa todos os absurdos das anteriores completamente obsoletos. (risos) Faz muito sentido. A mina tá lá, a louca das plantas, rodeada de gato, metida a ser curandeira. Acha que tudo que veio antes dela é vergonha alheia, é cringe, é é, é fora de moda. Aí ela fala, "Ah, Aff, olha a cabecinha desse povo, acreditar que o sangue de um homem pode nos salvar do inferno. (risos) Claro, porque beber o sangue da menstruação é algo completamente (risos) razoável, né? Parabéns do Senhor! (risos) You (laughs) win Você sabe que eu tenho uma prima de segundo grau, que ela é uh-huh. curandeira, né? Na verdade a minha família tem de tudo, né? Sei. Tem testemunha de Jeová, um bandista, uh-huh. curandeira, tem de tudo, né? Inclusive uma vez uh-huh. foi muito chato porque eu tinha um parente de uh-huh. um parente de testemunha de Jeová que foi parar na UTI precisando de uma transfusão de sangue é e aí ele não queria fazer, aí a gente pediu pro médico não deixa ele aí na UTI que a gente vai tentar convencer ele a receber sangue, né, meu? Aí todo mundo que tinha oportunidade de visitar ele, ia lá e falava, né, pô, por favor, né faz a transfusão de sangue, pô, é pro seu bem com e tal, certeza. e não havia ninguém que conseguia convencer ele, né, até que um dia foi uhum. essa minha prima aí, que é, que era curandeira uhum. e que foi lá também subir no quarto para conversar com tá ele sobre certo. isso, aí eu sei que ela chegou lá e falou assim, e aí, você não vai tomar esse sangue? De jeito nenhum, tá pensando o quê? Então, daí que eu tomo. Não quis nem saber, ó. E bebeu, você acredita? É engraçado, né? Hoje em dia, se você falar que vai tomar um cafezinho. Pelo amor de Deus, o pessoal te olha torto até. É, eles vão te chamar de cringe, vergonha alheia. Pois é, beber café é estranho, agora beber sangue, completamente aceitável. Você sabe que essa história aí, ela me lembra aquela, aquela história dos três vampiros, né? O vampiro rico, o vampiro classe média e o vampiro pobre. <risos> Mas como é que é isso? Conta pra mim. Então, os três entraram no bar, né? Primeiro entrou o vampiro rico, o vampiro rico chegou e pediu um blood Mary, que afinal de contas é, é sangue de rico, blood Mary. Ah. Aí chegou o de classe média, né? Não tinha muito dinheiro, mas tinha acabado de receber o pagamento. Chegou no balcão e pediu, por favor, me dê um sangue de boi. O cara foi lá, pegou um boi lá com a camiseta da CBF, <risos> meteu a faca e tirou o sangue do boi, né? Uh. Aí chegou o pobrinho, coitado, o vampiro pobre. Uh. O vampiro pobre chegou e pediu, quero uma xícara de chá, por favor. Xícara de chá e vampiro bebe chá? Então... Barman foi lá, colocou água pra ferver Ai. Derramou na xícara do cara Ai. Foi até o banheiro feminino Ficou no lixo e pegou um absorvente usado <risos> Depois só chuchou na xícara e <risos> era, O chão tava feito <risos> Você sabe que tem Que tem muita igreja evangélica Que depois do culto uh. Eles eles descem tudo pro salão lá pra tomar cafezinho, pra tomar chá. É mesmo, é? É. Aí eu fico pensando, será que no final desses cultos xamânicos aí da da mulherada, será que rola também um chá no final? Ah, deve rolar. Deve rolar um chazinho sim. Eu fico besta com a capacidade da humanidade de inventar, de se reinventar. É uma loucura, não é? Outra invenção que claramente está bugando é aquela caixinha. Aquela uma cheia de gente dentro? Isso, como é mesmo nome? Começa com a letra I. I de Iche. Igreja Evangélica, exatamente. <risos> Essa caixinha é tão perigosa quanto a caixa de Pandora. Será? Claro. A diferença é que na caixa de Pandora, os monstros escaparam e se perderam pelo mundo. Com a igreja, não. Os monstros escapam, te alcançam e te levam pra dentro da caixa também. Não dá pra escapar. Dizem que o seu inventor, no caso Jesus Cristo, inventou a igreja pra espalhar amor, paz e tolerância pelo mundo. É mesmo? Então... Vamos continuar no aguardo ali, né? Às vezes é falta de rede, Fê. Pois é. Mas uma hora se não volta e isso daí acaba funcionando. Não é possível. Talvez fosse o caso da gente chamar um técnico. Aliás, Jesus podia abrir uma chamada, não é? Ele podia chamar todos os evangélicos já de uma vez. Ia ser uma chamada e tanto, hein? Não precisa nem resolver, Jesus. Só chama, só chama que já ajuda muito. Jesus falou uma vez, uh. na casa de meu pai há muitas moradas. Uh. Vou preparar-vos lugar e depois que eu fizer isso, virei outra vez e vos levarei comigo. Uh. Eu não sei se depois dos últimos acontecimentos aqui no Brasil, Jesus mudou de ideia. Ah, deve ter mudado. É, provavelmente. Mas se não mudou, estava na hora de Jesus abrir essa chamada, hein? Tava na hora, com certeza. Mas eu não posso ser injusto com os evangélicos. A verdade é que tá todo mundo bugando, todo mundo. É verdade, Fê, todo mundo. Outro dia eu fui no restaurante, chamei o garçom e pedi uma cerveja. Perguntei, você tem Serra Malte? O rosto do cara deu uma contraída, ele pensou. Aí eu falei, ó, se não tiver, não tem problema. Eu peço. Ele me interrompeu na hora, me interrompeu na hora e falou, olha só, eu não tenho certeza. Eu vou lá dentro ver. Se eu não votar, é porque não tem. Eita! E saiu! Nem me deu tempo de dizer oi? Se eu não voltar é porque não tem. A gente tá fudindo mesmo. Fernando, você já imaginou se vira moda essa frase? Imagina se essa frase pega. Então, imagina no pronto-socorro. A paciente está tendo uma parada cardíaca. Enfermeira, desfibrilador. Tô indo, tô indo. Ó, oh, se eu não voltar é porque não tem. Não pode. Aí você me quebra as pernas. Na casa de família, a mãe preocupada com cinco filhos. Benê. Acabou o leite dos meninos. Você não traz na volta? Trago, meu bem. Se eu não voltar é porque não tem. Quem nunca? Ai, ai. E na farmácia? É, com licença. Eu preciso de um remédio pra diarreia. Diarreia? Ok. Eu vou ver no estoque. Se eu não votar é porque não tem. Ah, para! Para! Ah não, isso daí não pode. Não! Isso daí não pode. Você consegue pensar na aflição da pessoa que ouve isso? O sujeito pode dizer isso pra alguém que tá com diarreia. Esse sujeito não tem alma. Como é que você fica? A pessoa com diarreia não pode se dar o luxo de esperar pra uma pessoa dessa. Mas nunca! A pessoa quando diz eu tô com diarreia é tipo a mesma importância de alguém com infarte. <risos> Vou ver no estoque se não voltar é porque não tem? O cara me demora. Que fossem seis minutos. Seis míseros minutos. Você acha que isso tem alguma chance de dar certo? <risos> Ele volta e tem uma surpresa. Tá aqui o seu. Eita! Mas você não podia segurar um pouquinho, não? Você responde o quê? Coloque-se no lugar do coitado! Eu, eu não sabia se você ia voltar. Como é que eu ia saber? Eu tenho as minhas urgências. Isso daí é ser desumano. Com certeza. A mulher chama o médium pra exorcizar a casa, a família tá assustada, ninguém tem coragem de entrar na casa mais. Eita! Mas o que está acontecendo? Pergunta o médium. A casa tá assombrada, eu tenho certeza que tem algum espírito maligno lá dentro, eu ouço vozes, os móveis se arrastam, você precisa verificar isso. Eu tenho certeza que tem algum espírito lá dentro. Calma, fique calma, pode deixar que eu vou lá dentro e encontro esse espírito. Obrigada! Ó, <risos> oh, se eu não voltar é porque não tem. Oxi! Quer dizer, a casa eu perdi mesmo. Ai, meu cacete. Eu troquei os demônios pelo encosto. A casa tá infestada de demônio. O cara me entra e fala, se eu não voltar é porque não tem? E você foi pra onde então, filho de uma puta que você não vai voltar? Se eu ouço uma coisa dessa, eu abandono a casa. Abandona. Vai fazer o quê? Essa casa tá amaldiçoada. Entrega pro metrô de uma vez. (risos) Pastor, o senhor precisa orar pela minha filha Ela tá cheia da sensualização Ela só pensa em sexo, lasciva e luxura Ela deve estar possuída Amém, irmão, deixa comigo Amém, irmão Você fica aqui enquanto eu vou na sua casa verificar Se ela tem ou não tem um demônio da safadeza Se eu não voltar é porque não tem Eita, A menina, não sei, mas com certeza esse pastor tá com o espírito da safadeza. Parabéns, Senhor! Mas deixa eu perguntar, Fê, que agora pintou uma dúvida aqui. Manda. E quando Jesus subiu aos céus, hum. você acha que na hora da ascensão ali, Jesus ia meter um caô nos discípulos? Ah, meu, se os discípulos fossem evangélicos, eu tenho certeza que a história ia ser outra. Hum. Como assim, Jesus? O Senhor vai subir aos céus? Vai nos deixar? Calma, calma, eu volto logo. Da casa de meu pai há muitas moradas. Hum, promete? Ó, oh, se eu não voltar é porque não tem. <risos> Pelo menos você não se compromete, né? Com certeza. Ai, ai. É grave a situação. Nem Jesus tá querendo se comprometer com essa turma. Ô Fê, na real, isso daí é preguiça. Pra mim a humanidade tá com preguiça de ser gente. Você sabe que um dos provérbios mais famosos do rei Salomão é aquele que diz vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nunca na história da humanidade um provérbio foi tão atual. Com certeza. Exemplos não faltam. A pessoa me entra no mercado para comprar frutas e me volta com uma bandeja de bananas descascadas. Eita! A pessoa desistiu, não é? Não querer descascar uma banana é tipo masturbação tântrica, né? Você não faz nada, só espera acontecer. E a pessoa não atira que é possível que essa merda dê muito mais trabalho. Tô falando da fruta. Ah, bom! Eu já ia perguntar. (risos) Mas vale pra punheta também Porque uma punheta tântrica nem pode ter o nome de punheta É uma questão de etimologia Total, a própria falta de atitude anula o termo Com certeza É ou não é? A banana tá numa bandeja embalada em filme plástico O plástico esticadinho você acha mesmo, infeliz de uma figa, que isso daí vai ser mais fácil do que descascar uma banana? Eu acho que quando Deus viu o Clodoaldo entrar no mercado só pra comprar banana descascada, ele deve ter sentido uma angústia. E se arrependeu, Deus, de ter criado o Clodoaldo. Vai ter com a formiga, Clodoaldo. O Clodoaldo é daqueles que se vestem uma vez só na semana. É mesmo? Sempre um domingo. Ah. Chega com a roupa do culto e dorme com a roupa do culto <risos> e acorda com a roupa do culto, Sim. vai trabalhar com a roupa do culto. Assim não tem que se trocar, tomar banho, merda nenhuma! Merda nenhuma! O Clodoaldo escolheu a dedo a moça com quem iria se casar. Ah. Qualquer uma que já estivesse grávida. Eu queria ter o trabalho, entende? Ai. Eu caso com a grávida e ainda saio de herói. Ai! A moça é de Taubaté. Ai. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Uh-huh. o Eduardo, quando pega o metrô, é genial. Uh-huh. Na fila do bilhete, ele fica <risos> lá, com aquele olhar de peixe morto. Ninguém sabe se ele tá pensando em alguma coisa ou não. Uh-huh. O cara atrás dele já perdeu a conta de quantas vezes o cutucou porque a filha tava andando. <risos> Não liga, Clodoaldo! Mas o Clodoaldo é prático. Ele pega a fila uma única vez na semana. Pelo menos isso. É por isso que ele compra vários bilhetes de uma vez. Quem diria, hein? 12 bilhetes, por favor. 52,80. Valor quebrado. O Clodoaldo já estava cansado de saber o valor dos 12 bilhetes. Mesmo assim, ele deixou para procurar as moedinhas soltas na mochila <risos> somente na hora em que foi realmente atendido. A fila da bilheteria nunca foi tão longa. Vai ter com a formiga, Clodoaldo. Finalmente ele encontra as moedinhas. Infelizmente algumas pessoas rudes na fila começaram a xingar o Clodoaldo Mas o Clodoaldo é um cara que tem preguiça até de se ofender Por isso mesmo Clodoaldo pacientemente guardou todos os seus bilhetes dentro da mochila E sem se abalar, seguiu até a fila da catraca que no horário do pico é bastante longa Eba! Finalmente chegou a vez do Clodoaldo passar na catraca Opa! Cadê o bilhete, Clodoaldo? Mas não é possível! Lá vai o Clodoaldo procurar o bilhete na mochila, empatando mais uma vez a vida de todos. O Clodoaldo estava no Ana Rosa, a filha da catraca no paraíso. Vai ter com a formiga, Clodoaldo, de uma figa! O Clodoaldo é o tipo de pessoa que tem preguiça até quando tem fome. E tem isso agora, preguiça de comer? Mas ah, com certeza, é só reparar. Eu acho muito engraçado essas pessoas que quando tem fome, decidem comer biscoito de polvilho. Uh. Você já se deu ao trabalho de analisar o que acontece com o biscoito de polvilho quando você o coloca na boca? Não. É porque não dá tempo. <risos> <risos> Gente, quem tenta matar a fome com biscoito de polvilho é a coisa mais efêmera que existe. O polvilho não passa de uma brochada. Uma brochada? Uma brochada total. Você olha pra ele e tá lá. Totalmente preservado, firme, rijo. É só não mexer. É só não mexer. Agora abre o pequeno e o grande lábio pra ver o que acontece. Dissolve na hora. É muita umidade. Ele não aguenta? Mas molhadinha que é bom, pô. Não tem salvação. Não tem. Não adianta pegar com carinho. Não adianta colocar na boca. O biscoito de polvilho só te faz passar a vontade. O Clodoaldo adora. Nenhuma surpresa. Não dá trabalho. Não precisa mastigar, digerir, cagar. Vai ter com a formiga, Clodoaldo. Sabe o que mais o Rei Salomão falou sobre a formiga? As formigas não são um povo forte. Porém, no verão, preparam a sua comida. E se o Salomão conhecesse o Clodoaldo, Fer? O que que ele teria dito? As formigas não são um povo forte. Mas o Clodoaldo é pior: o Clodoaldo come (risos) povilho. Simples e direto. Tem um doce que se chama brevidade. A pessoa que inventou esse doce, das duas uma, ou não sabia o que era ser breve, ou não conhecia o biscoito de polvilho. (risos) Fato. Começa que a brevidade é quase um sequilho gigante. Exato. Ou seja, em comparação com o polvilho, dura a eternidade na boca. Vira uma argamassa da qual a gente tenta com toda a força da língua se (risos) livrar, mas não consegue. Quando a gente beija na boca, a gente movimenta em média 29 músculos. É mesmo? Com a brevidade, são 87 músculos e daí pra mais. Porra, mas você foi pesquisar? Ah, com certeza, 87 músculos e daí pra mais. <risos> Vai depender se a massinha grudou ou não grudou no céu da boca. Se grudar é mais, com certeza. Agora, vocês acham que o Clodoaldo topava uma brevidade? Xiu. Aquilo ali não aguenta um beijo. <risos> Não é trabalho pra ele, o Clodoaldo não aguenta. O grosso da função é o biscoito de polvilho que deveria se chamar brevidade. E o Clodoaldo mentirinha. Um nasceu pro outro. O povilho é breve, o Clodoaldo é uma mentira. Ai. O povilho na boca do Clodoaldo é a maior farsa desse mundo. Os dois juntos não dão uma meia verdade. <risos> Imagina se Jesus tivesse multiplicado o polvilho. Você acha o quê? Que ninguém ia saber quem era Jesus? De jeito nenhum! Não, porque multiplicar o polvilho é fácil. Eu quero ver é matar a fome com ele. Você quer matar a fome da multidão e tem duas opções: de um lado, cinco pães e dois peixinhos. Do outro, pão sem glúten. O que que o filho de Deus escolhe? Ah, não precisa nem falar, né? A gente vê a sabedoria de Jesus nas pequenas coisas. Se fosse uma outra, caía feito uma pata. <risos> Distribuía o pão sem glúten e daí pra frente não tinha mais pregação. Ah, e acabou. Falar que vai alimentar o povo e servir pão sem glúten é pra arrumar confusão. Era dizer o primeiro gratiluz e alguém já ia gritar na hora. Eu tô com fome e esse pãozinho ruim da peste, além de não alimentar, tá me dando em jogo. <risos> ai, ai. <risos> Antes de cair numa dessa, Jesus inventava o arroz com glúten e só então mandava fazer farinha com ele. Mas com certeza. Jesus é cabra sério. Quer ver? Fala. A multidão faminta seguindo Jesus. Uhum. Seus discípulos avisam. Mestre, o lugar é deserto. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Uhum. E isso chega Filipe, um dos doze, trazendo o um menino. Jesus olha para o menino que tinha um saquinho na mão e pergunta, Menino, o que você tem aí? Biscoito de polvilho. Quer? Jesus toma o pacote das mãos do menino e elevando sua voz aos céus, diz, Pai, graças te dou por essa oportunidade. E virando o pacote de polvilho no ar, Jesus joga fora todos os biscoitos da criança. Não, pera, eu ia comer isso daí, Jesus! E Jesus pergunta, qual é o seu nome, menino? É Clodoaldo! Vai ter com a formiga, Clodoaldo! E dizendo isso, Jesus expediu a multidão. E eu também me despeço de vocês. Obrigado pela audiência de todos. E não se preocupem, porque em Fernando Seus Ouvidos voltará no próximo programa. Uhul. Até mais, minha gente!